0: benvenuti nello spazio curato dalla redazione in pagina ebraica dedicato al commento alla rassegna stampa continuano le ricostruzioni dei crimini compiuti dai militari russi nelle città ucraine il New York Times si è impegnato a raccontare nomi e storie delle vittime di Buccia un reportage ripreso in prima pagina oggi dalla stampa con il titolo Buccia mappa di un massacro la Corte Penale Internazionale ha definito la strage come uno scempio dei diritti umani nelle fosse comuni di Buccia oltre 500 cadaveri al Corriere. Era il capo della polizia di Kiev racconta delle indagini in corso. Abbiamo trovato corpi di giovani donne svestite con ferite e mani legate dietro la schiena. Pare siano state assassinate dopo uno o più abusi. La vicepremiera ucraina eh, Stefan eh, parlando invece da remoto alla commissione di diritti umani, femminicidio e, Auto- e antidiscriminazioni del Senato, racconta di donne stuprate davanti ai figli. Afferma che la Russia vuole umiliarci per eliminare la resistenza. Un testimone dichiara la senatrice a vita Liliana Segre che non può lasciare indifferenti alla stazione di Milano c'è uno spazio dedicato alla memoria è il, bilan, è il binario 21 dal quale nel 1943 partivano i treni per i campi di concentramento in questo luogo che custodisce ricordi di dolore e sofferenza campeggia una parola che oggi dobbiamo temere indifferenza le parole di Segre richiamate dalla stampa e Corriere della Segre la capacità di indignarsi davanti alle violenze alle tragedie, alle aggressioni contro bambini, donne e anziani è la cifra della nostra umanità, aggiunge la testimone della Shoah. Dobbiamo proteggere la nostra umanità conservando la capacità di indignarci sapendo che non dobbiamo, non possiamo restare indifferenti così dunque Liliana Segre eh, intanto eh, la vicepremiera ucraina nel suo discorso ha reiterato l'accusa ai russi di genocidio, un'accusa che anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto sua aprendo un dibattito internazionale sul termine Putin vuole spazzare via l'idea stessa di essere ucraina ha dichiarato Biden annunciandogli via di nuovi sostegni all'Ucraina contro l'aggressore russo lasciamo decidere ai, ai giuristi a livello internazionale se sia giusto far riferimento alla definizione legale di genocidio per me a questo punto non ci sono dubbi ha commentato eh, ancora il presidente degli Stati Uniti che il Corriere definisce eh, parole che eh, il Corriere definisce il punto più alto dell'escalation verbale eh, tra Mosca e eh, e Washington Mosca eh, che eh, ha protestato assieme a Pechino per questa definizione e anche gli alleati europei hanno eh, frenato, rileva, rileva Pubblica rispetto a questa uscita ultima uscita di eh, Biden in particolare il tedesco Scholz e il francese Macron, bisogna stare attenti a quel che si dice, certe parole sono di dubbia utilità, l'aggressione russa è di una brutalità inaudita, una follia afferma Macron, ma eh, sto eh, guardando i fatti e voglio cercare di fermare questa guerra, non sono sicuro che questa es- escalation aiuti la causa, ad analizzare le differenti posizioni degli esperti sull'applicazione del termine genocidio un lungo articolo di Francesca Occhi per la stampa, giuristi studiosi, spiega, sono scettici sulla possibilità di provare la eh, responsabilità di Mosca. Anche Maurizio Stefanini sul foglio riflette sull'origine della parola richiamandone l'autore Raffaele Lemkin, giurista ebreo-polacco. Eh, la usò in un libro dedicato al governo dell'asse nell'Europa occupata si riferiva agli ebrei ma aveva presente il precedente armeno sottolineo Stefanini analizzando poi le diverse applicazioni del termine genocidio nel corso della storia eh, del, d- dal dopoguerra in avanti mentre ehm, il direttore del fatto quotidiano continua ad attaccare gli Stati Uniti a sostegno militare all'Ucraina definendo l'aggressione russa un conflitto regionale sul Donbass e non una guerra contro tutto l'Unione Europea, anzi tutto l'Occidente la Svezia e la Finlandia annunciano di pensare concretamente all'ingresso nella Nato. Stiamo vedendo come la Russia si comporta in Ucraina ha dichiarato la prima ministra finlandese Marin dobbiamo evitarlo in Finlandia il, questo lo riporta tra l'altro il Corriere della Sera in prima pagina. In Italia oltre 9 cittadini su 10 intanto si dicono secondo il sondaggio di Demos per l'Atlante Politico di Repubblica preoccupati per l'aggressione russa all'Ucraina scrive il Diamanti analizzato analizzando i dati, oltre due cittadini su tre si dichiarano d'accordo con Mario Draghi quando afferma che per porre fine alla guerra in Ucraina gli italiani dovrebbero rinunciare ad alcuni consumi energetici, ad esempio il riscaldamento o l'aria condizionata. Naturalmente, aggiunge eh, Diamanti, si tratta di una disponibilità dichiarata senza aver sperimentato però eh, gli effetti, ma è comunque rappresentativa del clima d'opinione prevalente. Intanto, negli Stati Uniti passiamo uh, alle notizie di Cronaca che è stato catturato dopo 24 ore di ricerca l'uomo responsabile dell'attacco armato alla metropolitana di, U- di New York, Frank. James aveva sparato 33 colpi contro la folla ferendo 10 persone fortunatamente nessuno in pericolo di vita complottista già noto alle forze dell'ordine nei suoi messaggi farneticanti James definiva l'attacco dell'11 settembre il giorno più bello minacciava di sterminare neri, bianchi, ebrei, messicani il 6 aprile aveva invocato più sparatorie di massa racconta oggi eh, Repubblica dando dunque una descrizione dell'attentatore nei suoi videomessaggi questo afroamericano di 62 anni che ora è accusato di tre terrorismo e rischi all'ergastolo, aggiunge il Corriere, si definiva profeta di sventura. Eh, concludiamo con una eh, vergognosa notizia che arriva dall'Italia eh, da, in particolare da Carpi una sconfitta per il consiglio comunale per tutta la città così Alberto Belelli sindaco di Carpi dopo che la sua mozione per togliere finalmente Benito Mussolini la cittadinanza onoraria del comune Emiliano è stata respinta la sua maggioranza ha votato in blocco per la rimozione ma i partiti d'opposizione ovvero Lega, Fratelli d'Italia Movimento 5 Stelle e la lista Carpi Futura sono o usciti dall'aula o si sono impedendo così di far passare il provvedimento serviva eh, una maggioranza infatti eh, qualificata che andava oltre la maggioranza eh, del pd eh, di alberto bellelli, eh, bellelli. Eh, e ehm, incredibili sono le giustificazioni eh, di, eh, soprattutto di 5 stelle e della lista civica come racconta la stampa definendo la bocciatura una vergogna, i 5 Stelle hanno detto che la maggioranza doveva condividere la delibera invece che presentarcela la cose fatte, la lista civica Mussolini è certamente indegno ma siamo contrari alla dicotomia buoni e cattivi, come se ci fosse una dicotomia tra eh, nella denuncia, nel togliere finalmente la cittadinanza a eh, Benito Mussolini, una vergogna veramente eh, con l'auspicio che si possa poi eh, ritornare sul provvedimento e rimuovere eh, definitivamente questa onta. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti a cura della redazione di Pagine Ebraiche.